1: Toda la información de las loterías en nuestro país. Les esperamos que Dios les bendiga y mucha suerte. Hay una hora apropiada para cafetear. Cafeteando desde las 4 de la tarde y de lunes a viernes. Cafeteando junto a José Prado conversamos de deportes cultura y demás temas de interés nacional Cafeteando, con la opinión y compañía que acompañan las buenas pláticas Cafeteando y en La Gigante del Dial 800 AM Radio La Gigante Cafeteando Transmitiendo desde San José, capital de Costa Rica, en 800 amplitud modulada, esta es Radio Gigante, más poderosa que nunca. El siguiente programa es una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Ya
0: inicia Meridiano Deportivo. La información y el análisis, entrevistas y toda la pasión que genera el mundo del deporte. Meridiano Deportivo. A partir de este momento, aquí en Meridiano Deportivo, te conecta con el deporte. Centro Turístico Guachipelines, un lugar para disfrutar en familia, canchas para la práctica de diferentes deportes, tres piscinas, senderos y zonas verdes, salón para fiestas y eventos, bar y restaurante y parqueo propio. Le esperamos en Santa Bárbara de Heredia, de la Cruz Roja, 300 metros al este y 300 norte, teléfono 2269 9975, administrado por Adi Santa Bárbara, Centro Turístico Guachipelines
2: café el campesino rescata el sabor tradicional tal y como lo preparaban nuestros abuelos café el campesino es elaborado pensando en los paladares conservadores que disfrutan del sabor costarricense encuéntrenos en los mejores supermercados y pulperías de todo el país siempre en nuestro empaque amarillo Café el campesino, siempre puro y más barato.
0: Solo hay un arroz que es cuatro veces mejor, porque es el único que le ofrece cuatro veces más. Más pureza, más grano entero, más blancura, más soltura. Arroz sin pena. Arroz sin pena. Solo Arroz Imperio cuenta con cuatro certificaciones que aseguran su calidad. Por eso, hoy en el super llévate el mejor arroz. Arroz Imperio. Arroz Imperio. Graniticos Sancho. Le ofrecemos todo en superficies de cuarzo, mármol, Granito natural para sus muebles de cocina, baños, jacuzzis, gradas y enchapes Nuestro trabajo es la satisfacción de nuestros clientes Presupuesto sin compromiso, llámenos 8612-0814 Graniticos Sancho Espacio Arquis Arquitecto Francisco Sánchez, construya con nosotros y deje en manos expertas la construcción de su obra Nuestra oficina cuenta con otros servicios a su disposición Anteproyectos, estudios preliminares, planos constructivos e inspección Servicio dentro y fuera del país, estamos en Heredia Teléfonos 2261-9528 y 8884-7985 Espacio Arquis, S.A. Cerámicas universales, todo en pisos cerámicos, azulejos, fachaletas y porcelanatos, somos importadores directos, la más grande exhibición de pisos en todo Heredia, estamos 250 metros norte del Mall Paseo de las Flores, frente a Bomba La Esperanza, Complejo Tica Linda, teléfonos 2261-0537 y 2261-0716, cerámicas universales, belleza por siempre. En Coopesiva somos cooperativistas que ofrecemos un servicio con calidad y calidez a los asegurados de Barba y San Pablo de Heredia. Según el índice de desempeño de prestación de servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, el área de Barba de Heredia es la mejor de Costa Rica y la de San Pablo ocupa el cuarto lugar de un total de 104 distribuidas en todo el país. En Coopesiva somos gente en salud dando salud a su gente.
3: Deportivo. Buenas tardes, buenas tardes amigos oyentes de su programa Meridiano Deportivo, saludos cordiales, hoy miércoles estamos iniciando mes, primero de noviembre del año 2017, agradeciéndole a la gente que nos escucha por La Gigante 800 AM, ahí en su dial de la AM Radio La Gigante, el AM más grande de este país, o bien en la página web Radio La Gigante 800 AM. Com. Como siempre enviando un, un mensaje de fe, un mensaje de positivismo en este inicio de mes pues pidiéndole a Dios para que todos sus objetivos, todas sus metas, amigos sus oyentes siempre que iniciamos eh, mes es un momento donde lo relacionamos con, con el replanteamiento de objetivos, de metas así que todas esas metas que cada uno de ustedes tiene pues si está dentro de la voluntad de Dios, se lleven a buen puerto. Igual es un mes que a mí me representa me representa mucha alegría, mucha felicidad, porque ese mes de mi cumpleaños, así que entonces ya se va sintiendo, aunque con ese tiempo loco no, en cualquier momento llueve, pero se van sintiendo los aires navideños ya a partir de noviembre. Entonces ya tiene aire como a fin de año, noviembre. Estamos ya en la recta final de este año. Saludando entonces a los oyentes, recordando 8513-6985. ...8513-6985... ...hoy tenemos nuestro... ...programa de salud... ...a cargo de Copesiva, ...funcionarios de Copesiva, ...funcionarias en este caso... ...que están con nosotros... ...ustedes recuerdan que... ...todos los meses tenemos al cierre del mes... ...este estaba para ayer... ...pero bueno, hicimos un movimiento... ...y estamos hoy... ...haciendo el programa del cierre de mes... ...digamos así... ...correspondería a, a octubre... ...de salud de Copesiva. Antes, y por supuesto, igual que hay notas, respetando la línea nuestra Meridiano Deportivo, pues decirles que hoy hay jornada del fútbol nacional. Hoy entramos con la jornada 18 del fútbol nacional. Jornada decisiva, sin duda alguna. A las 3, en una hora juega Limonense ante el Santos de Guapeles. Limonense ante el Santos de Guapeles, igual a las 3. Guadalupe recibe a Carmelita. Guadalupe a las 3 recibe a Carmelita. Por la noche, Herediano ante la UCR. 8 de la noche, herediano ante la UCR Pérez Celedón que recibe a Liga Deportiva La Alajuelense a las 8 de la noche breve comentario creo que sobra de decir que está perdón que utilice un término pachuco, está ardiendo el rancho en Alajuela, hay división en la Liga, eso está más que claro y ojalá, ya lo hemos dicho que Liga Deportiva La Alajuelense la institución y no tanto la institución, los dirigentes, las cabezas pensantes que están ahí pues hagan un alto en el camino porque es una cadena de desaciertos realmente que asusta a esta en Liga Deportiva La Juelen. Si yo les digo, amigos oyentes, ustedes saben lo que representa Wilmer, lo que representan es Wilmer López, Mauricio Montero y esta dirigencia, yo siempre aclaro que yo no tengo un conocimiento profundo de la casa liguista, de la casa manuda, pero... Todos seguimos el fútbol, todos conocemos. Usted, amigo oyente, si es cartago, si es apricista, si es liguista, si es puntarenense, no importa. Usted dice, o a usted le mencionan, Wilmer López, y usted piensa en un ícono del liguismo. Y usted dice, Mauricio Montero, y usted piensa en un ícono del liguismo también. Y con esta situación de la liga ya llegamos al punto en que dos ídolos, en los buenos términos se sobreentiende, dos personajes, dos figuras representativas de la casa, ya igual se presentan ante la opinión pública con, con una imagen negativa y de fricción, que me parece que en, el, en la necesidad de unión que debe haber en Liga Deportiva a la Juvencia, pues está claro que no que no se está dando. Don Fernando Campo, el presidente, ya lo he dicho en otras ocasiones, él no tiene la culpa, fue llevado ahí como un presidente de consenso, es un político, siempre lo repito, es demagogo a la hora de hablar ustedes lo escuchan allí en la conferencia de prensa eh, siempre todo está bien, siempre todo está bonito aquí no pasa nada, todo estaba planificado pero realmente yo creo que ya es la hora de que la dirigencia en la liga pues haga un alto, el mismo don Fernando Campos yo lo entiendo, repito, ese es un tema que no conozco a profundidad, pero ustedes saben que yo tengo colegas de actual de otras emisoras que son eh, del riñón manudo, que siguen a la liga y conocen ...y don Fernando Campo esta mañana estuve indagando con uno de ellos... ...que me reservo el nombre por un asunto ético... ...me dice que don Fernando Campo igual no es culpable... ...o sea, lo llevaron ahí casi que porque... ...como un consenso... ...y entonces ya, ya estamos viendo lo que pasa en la liga... ...ya no hablo más muchachas porque... ...ya se dieron cuenta ustedes que yo... ...si me pongo aquí a hablar se me va a la hora hablando aquí en un monólogo... ...entonces ahí tenemos el audio de Jimmy Marín... ...ese lo podemos escuchar mi amigo... ...Manrique Marín... ...allá en la... ...en la cabina de La Gigante... Después del corte, para escuchar a Jimmy Marín, ayer estuvimos en conferencia de prensa, ustedes saben que nosotros acá en Meridiano Deportivo le damos, le abrimos la puerta a todos los equipos, el lunes anterior nos acompañó don Alfonso Araya de Cartago para hablar de Club Sport Cartaguinés, pero si sí no podemos ocultar que vivimos en Heredia, nos movemos en Heredia y la cercanía nuestra es un poco más. Con el club esporediano, así que sí, por si me. Alguno a veces cuestiona, pero ¿por qué el herediano? Bueno, es la cercanía que tenemos y es el club con el que tenemos la puerta abierta para ir. No es que a nosotros no aclaro, pero sí hay más empatía con el club esporediano para ir a las conferencias de prensa y demás. Porque ya veo dónde salta la libre y alguno pregunta ¿por qué solo conferencias de club esporediano? Bueno, yo vivo en Heredia y es donde más cercanía tengo para acercarme al estadio por las mañanas y sacar un rato ahí. Así que ayer estuvimos en la conferencia de prensa con Jimmy Marín, con Yamir Ordaín, por cierto que Yamir Ordain es el invitado para el próximo viernes aquí en Meridiano Deportivo, entonces pues obviamente ese audio con Yamir lo nos lo nos lo reservamos, porque ya estará con nosotros aquí en Meridiano Deportivo, en perfiles, el próximo viernes Yamir Ordain, y vamos a escuchar a Jimmy Marín, pero eso va a ser más adelante en esta tarde Meridiano Deportivo. Con nosotros entonces, a nombre de Copesiva, Catalina Saborío, ahí está ese micrófono, no le tenga miedo al micrófono, el micrófono no muerde, Catalina Saborío, trabajadora social. Buenas tardes, bienvenida a Meridiano Deportivo. Y Marcela Castillo, que es de salud y psiquiatría, igual. Me dice que es ex ciclista o es ciclista. Ha hecho vueltas femeninas a Costa Rica, así que estamos aquí igual con una deportista hoy en Meridiano Deportivo. Catalina Saborío, primero, buenas tardes. Todo un honor que nos acompaña acá en Meridiano Deportivo.
4: Buenas tardes, muchas gracias por estar acá y recibirnos en esta tarde.
3: Ok, de acuerdo. Y
5: Marcela Castillo.
3: Bueno, sí, mucho
5: gusto. Eh, aquí estamos, bueno, para hablar un poquito de lo que es la cooperativa.
3: La cooperativa. El, el tema de fondo es la academia de crianza. La academia de crianza. Háganse la idea, porque las veo un poquillo nerviosas, de que no está escuchando nadie, que estamos solo ustedes, ustedes dos y yo aquí, ¿de acuerdo? No le hagan mente, para que no haya esa haga como la idea que usted va a hacer una exposición en la universidad entonces le va a contar a la gente, peor, más nerviosas todavía peor porque tiene peor. contagio la exposición, ¿verdad? no, 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 lo importante es enviar ese, ese que la gente sepa que es copesiva que se integra la comunidad, que promueve que es un ente que está ahí conectado o sea, que está siempre con, con Barba, con los cebáis con San Pablo igual yo en esto lo aclaro porque ustedes misma me preguntaban y eso es muy transparente hasta hoy nos conocemos, el vínculo con Copesiva ya tiene varios meses, tres, cuatro meses. Y me preguntaban antes, pero ¿por qué en el programa deportivo hablar de Copesiva, hablar de salud? Bueno, no importa. Yo tengo el visto bueno de la, de la emisora. Es el único programa en el mes, durante un mes, que Meridiano Deportivo, digamos, se desliga un poquito de la línea totalmente deportiva. Al final estamos para formar, para informar, y yo creo que eso es lo, lo importante. Entonces ya no hablo más, porque ya llevamos por 15 minutos. A ver si ahora sí ya rompimos el hielo. Catalina Saborío, para empezar, y no es irrespeto, sino digamos, si usted es trabajadora social, es licenciada, es máster, no es doctora o puede ser doctora en trabajo social. Bueno,
4: pues yo soy licenciada, ¿verdad? Ah. Pero llámeme Catalina.
3: Catalina, pero no hay un doctorado en trabajo social, ¿o si sí lo hay? Sí, hay doctorado, sí. Le pregunto, ¿sabe por qué? Porque nosotros los ticos somos muy dados que cuando vamos a la clínica, la que sea, todo le decimos doctor. A todos. Uh -huh. Doctor, ¿cómo está? Doctora, ¿cómo está? Aunque uh -huh. aunque no sean, doctores, es como por un respeto que se, Exacto. Que se mantiene, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el trabajo social, ¿cuál es el, el papel de la trabajadora social en Copesiva?
4: Bueno, la labor es muy amplia, ¿verdad? Porque incluso es un trabajo que pasa no solo por, eh, digamos, mi disciplina, sino que es un trabajo muy interdisciplinario con otros compañeros, ¿verdad?, de otras disciplinas este pasa por este bueno realizar y trabajar por acciones que van en, eh, en, en, en pro de la promoción de la salud y también en lo que es la prevención de la enfermedad, ¿verdad? Entonces eh, dirigimos muchas actividades, ¿verdad? Y nuestro trabajo ha dirigido a esos dos campos este más que todo para buscar lo que es el bienestar de la población barbeña y también lo que es la salud, ¿verdad?
3: La prevención de la enfermedad
4: Prevención de la enfermedad ¿Ese
3: concepto a qué se refiere?
4: Bueno, la prevención de la enfermedad es eh, pues obviamente todos aquellos esfuerzos que se hacen para que las personas tengan una buena calidad de vida, incluso aquellas personas que ya tienen algún tipo de enfermedad ¿verdad? Eh, la idea es que pues a partir de esa enfermedad pues puedan tener una eh, vida ¿verdad? Y, y puedan disfrutar de, de sus familias, de su salud de, de su vida ¿verdad? Y este muchas de las acciones van tendientes a eso ¿verdad? Que a pesar de que yo eh, si tengo una enfermedad pues pueda tener un, eh, un adecuado bienestar. Eh, diferente, ¿verdad?, lo que es la promoción de la salud, en donde, bueno, la, las actividades van tendientes a las personas que todavía se encuentran sanas. Entonces, nos encargamos de este, promover lo que es la actividad física, la alimentación saludable, salud mental, entornos saludables, ¿verdad? Entonces, son ejes muy importantes, pues, para hacer que la gente, en la medida de lo posible, pues, pueda prevenir este, una enfermedad.
3: Ok. Marcela, Marcela Castillo, salud y psiquiatría, es así, o me estoy brincando algún título ahí en su puesto, más cerquita o menos. ahí del, de los micrófonos, ahí se, eso ahí,
5: sí más o menos, eh, bueno yo soy enfermera en salud mental, enfermera en salud, enfermera mental? En salud mental sí, okay. eh, bueno uno primero saca lo que es la carrera como tal, verdad licenciatura y todo, y luego tuve una maestría en lo que es enfermería en salud mental como tal.
3: Enfermería en salud mental, uh -huh. pero no tiene que ver todo es con psiquiatría, ¿o sí?
5: Se maneja mucho la parte de psiquiatría porque a veces se pueden ver pacientes que tienen algún trastorno mental, ¿verdad? Pero es más que todo, como le dijo Cata, ¿verdad? Que en una cooperativa se maneja lo que es el programa de promoción de, de salud, ¿verdad? Entonces sería como la promoción de la salud mental en lo que es el Cantón de Barba.
3: Promoción de salud mental.
5: Uh -huh. ¿Y
3: qué es promoción de salud mental?
5: Ok, para usted le devuelvo la pregunta. ¿Para usted qué es salud mental?
3: Muy bueno, muy bueno. Ahora resulta <risa> el entrevistado yo. yo. Vamos a ver, salud mental. No sé, una persona que tiene tranquilidad. Estoy contestando totalmente.
5: Tranquilo, así. no hay problema.
3: Lo que yo se me ocurre, ¿verdad? lo okay. que a mí se me ocurre, perdón. Me parece que salud mental es una persona que, que tiene una vida eh, tranquila, que no tiene, que es muy difícil hoy. Sí, no sana. tiene el estrés, no tiene la presión, una persona que es feliz con lo que hace, uh -huh. una persona que, por ejemplo, mantiene una buena una buena eh, relación con el, con el clima, con el ambiente, digo, se me ocurre, ¿no?, Super que sale bien, a caminar, herido. a correr, que hace deporte... Eh, Creo que por ahí, no sé si me saqué un 0, un 100, un 20... Se ganó un
5: 100, en realidad. Ahí. Sí está muy asociado a todo esto que estás mencionando, ¿verdad? Porque lo que es salud, muchas veces lo asociamos solo a, a salud física, ¿verdad? De que si tenemos la presión alta, que si tenemos diabetes, ¿verdad? Y dejamos como la parte mental de un lado. Nada más decimos vamos al médico solo cuando tenemos eh, algún trastorno, ¿verdad? Ya establecido como tal, ya sea presión alta. En la salud mental, en la parte de promoción, se pueden prevenir, como dice el, la palabra, ¿verdad?, todo este tipo de, de patologías o enfermedades que podemos ir teniendo. Se maneja mucho la parte de somatización, no sé si has escuchado la palabra, ¿verdad? que podemos La he eh,
3: escuchado, pero no tengo claro el concepto.
5: Ok, esto es que, bueno, nosotros empezamos a manejar lo que es el estrés, ¿verdad?, y la ansiedad, como le dice usted, en la parte del trabajo, en la parte laboral, en la sociedad y en las casas. Ahora vemos mucho en la parte de agresividad en las calles, ¿verdad?, los choques y vemos muchas muertes en lo que es... Eh, violencia, ¿verdad? Entonces sí necesitamos sacar lo que son espacios para promover la salud mental. Como lo dijo Cata, se ve de una manera interdisciplinaria, se puede ver por la parte del ejercicio, ¿verdad?, que nos puede distraer un poco, se puede ver en lo que es eh, ahora mucho los, los grupos de yoga, los grupos de pilates, ¿verdad?, que son personas que sacan como ese tiempito, para sí mismos, que a veces cuesta sí ¿verdad? Muchas veces eh, solo vamos de la casa al trabajo y, y al revés, y no sacamos el tiempito para nosotros, ¿verdad? Ya sea para leer, establecer este, este patrón, ¿verdad? De, de conocimiento para sacar el ratito. Y muchas veces yo, la verdad, lo asocio mucho a lo que es el deporte. ¿Verdad? Sacar ese espacio para, para hacer ejercicio al aire libre, algo que verdaderamente nos guste y que nos quite como ese estrés de la vida cotidiana. Ahora,
3: le tengo una pregunta que creo que es buenísima. Usted sale a andar en bicicleta. No salgo a andar en bicicleta okay. y a correr. Lo mismo que hago yo. Entonces voy a ir a este punto. A ver cómo logramos llegar a un punto de equilibrio y estoy perdido también. Eh, yo salgo a andar en bicicleta porque es el... el, el la fiebre, la pasión mía, amo el ciclismo uh -huh. usted conoce nuestra página de Facebook sabe lo que seguimos, el ciclismo meridiano deportivo de hecho podríamos decir que estamos posicionados como medio deportivo en el fútbol y en el ciclismo son uh -huh. los deportes fuertes o sea, amo el ciclismo entonces yo salgo y usted, o sea, yo pienso digo, la salud mental, o sea, voy a ir a practicar salud mental, pero uh -huh. cuando ya me mando a la calle y siento carro que me pita atrás en la espalda y me tiran al cerco y me pitan y me dicen y lo que sea qué tan estoy viviendo la salud mental o me metí en una zona de estrés intentando buscar la salud mental. Se la puse muy difícil. Sí, me la pone súper
5: difícil <risa> en realidad. Yo no hago tíla. lo mismo, los fines de semana uno, sa uno intenta sacar el ratito, ¿verdad? Para hacer ejercicio y como lo dice usted, es súper difícil, ¿verdad? La parte de la tolerancia que tienen los conductores, yo lo veo que es mínimo, ¿verdad? Si es un poco complicado, igual hay que seguir sacando el ratito, ¿verdad? Buscar lugares que tal vez se acomodan un poquito el, al tipo de deporte que hace uno y que tal vez los carros no no transiten tan tan rápido, ¿verdad? Entonces, eh, sí si es importante igual sacar el rato, ¿verdad? Eh, hay lugares que aún, digo, uno puede transitar libremente, ¿verdad? Que no sean eh, pistas acá en Costa Rica, ¿verdad? Pero que los carros tal vez te respetan un poco más, ¿verdad? Hay que buscar esos lugares donde uno ve que, el, que lo que es el deporte está un poquito más implementado, ¿verdad? Y que tal vez te pueden tener un poco más res de respeto a la hora de, de estar en carretera.
3: Ok. Una pregunta más, ya saliendo un poquito de esa línea. Igual que creo que es un... De esto podemos hablar horas de horas, sin ser especialista yo en el tema, pero creo que igual es importante que usted nos ayude a aclarar el concepto. La diferencia entre psicología y psiquiatría. Porque la gente tiende a confundir.
5: Bueno, hay más, más que todo sería como la diferencia entre psicología y salud mental, diría yo, ¿verdad? Porque psiquiatría sí está muy asociado a lo que es psicología. Eh, por lo menos la diferencia que veo yo es que en la parte de psicología sí, sí se atienden ya patologías establecidas, ¿verdad? Pacientes que tienen eh, un trastorno de ya establecido de... Eh, bipolaridad, verdad, esquizofrenia o ya algo un poco más establecido, verdad. La parte de salud mental, por lo menos acá en la clínica sí se maneja más en la parte de promoción de la salud, verdad. Vemos, como te dije antes, lo que era eh, patologías que tal vez al, en la parte física no han llegado, como por la parte del estrés, verdad. Nosotros muchas veces asociamos lo que es el estrés a a lo que es colitis, gastritis, ¿verdad? ¿Cuántas veces una persona le dice, uy, me llevé un colerón y me duele el estómago, ¿verdad? O me llevé un colerón y lo que tengo ahorita son dolores de cabeza y migraña. Entonces, por medio de este de este manejo de estrés, que no, más bien no hay manejo del estrés como tal, ¿verdad? Se pueden empezar a, a sufrir patologías físicas como tal. Entonces, en la parte de salud mental lo que intentamos es tener una vida tranquila, ¿verdad? Brindar el, al, a cada barba lo que son espacios de vida saludable ya sean como lo dijo Cata en la parte de, de ejercicio verdad en la parte de manejo del insomnio verdad de que muchas personas nos dicen bueno no puedo dormir bien y eso afecta mucho en lo que es la vida cotidiana verdad
3: okay gracias aquí enviando un saludo a mi amigo David Pérez David Pérez dice buenas aquí escuchando Meridiano Deportivo por Radio la Gigante 800 AM del grupo actual aquí le preguntamos que desde cuándo nos escucha dice que casi de que empezamos en Radio Gigante, ya que tiene más de un año Nuestro amigo David Pérez De escuchar los, los comentarios Y lo que hacemos aquí en Medellano Deportivo Muchísimas gracias, de verdad, mi amigo David Pérez Hablemos un poquito de la Academia De, de Crianza Doña Catalina, tengo que decirle Doña por respeto, ¿verdad?
4: No, no, puede quitarle ¿no? el Doña con ¿También? toda confianza Sí, sí.
3: <risa> la Academia de Crianza, ¿Qué, ¿qué es? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué objetivos tiene?
4: Muy bien, bueno, la Academia de Crianza Es un programa este que ha venido Realizando el PANI ¿verdad? Eh, nosotros eh, fuimos capacitados por el PANI para poderlo implementar acá en el área y consta más que todo de una metodología este, que pretende eh, concientizar en los padres encargados de los niños, lo que tiene que ver con la protección y la este, satisfacción de necesidades básicas de los niños y también la protección de sus derechos. Eh, es una metodología pues eh, que pretende verdad eh, la participación de los papás y encargados de los niños a través de 12 sesiones en las cuales se desarrollan eh, varios temas verdad que tienen que ver con brindarle a los padres herramientas para lo que es el manejo de límites con los niños a través de una disciplina positiva y también que ellos logren tener un autocontrol para lo que es este el manejo de niños, ¿verdad?, que sabemos que es a veces un poquito pues, difícil y complicado, y este, la idea es que a través de estas herramientas, pues, podamos prevenir lo que es el castigo y el maltrato físico.
3: Cuando hablamos de del manejo, del control de los niños, ¿qué tanto hemos perdido el, el, el rumbo? No sé si me estoy saliendo, pero usted sí. me va a entender, uh -huh. y tal vez esté equivocado lo que le voy a decir. Igual, yo siempre aclaro, cuando estoy en los temas con ustedes, tengan plena seguridad, quizás sea hasta discorrayado lo que hago, es decir, tal uh -huh. veces esté equivocado, pero es que hablar con, con gente que es profesional de un área que no es la mía, es otra cosa. Uh -huh. Y créanme, de verdad se los digo que estos programas a mí me han ayudado mucho a aprender, a crecer, porque es una es un reto para mí hablar uh -huh. con alguien que no es de deporte, que no es de lo que uno siempre uh -huh. habla. La trabajadora social, la asociamos en el país con, con la, aquella persona o aquel muchacho, aquel señor, si es hombre, que está en defensa de los niños siempre, que no se le puede llamar la atención, que no se le puede golpear, creo, ¿verdad? Uh -huh. Que no dio guarde regañarlo, que dio guarde, eh, no sé, si hizo algo malo, de, no sé, decirle algo, no 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 golpee la puerta, no vaya, ya no venga acá, creo, ¿verdad? Estereotipo. Uh -huh. Puede que esté equivocado, repito.
6: Uh -huh.
3: Y si es así, ¿qué tanto ha perjudicado eso? La parte, digamos, de manejo de límites y todo lo que se está viviendo ahorita, con tanta mala crianza, con tanta, casa, eh, con tanta cosa perdón, que hay eh, a nivel de la juventud, perdón que hable así, pero yo, mi esposa es maestra preescolar, y me cuenta a mí unas cosas que a mí se me para el pelo, o sea, yo pequeñito de 5 años, le digo eso a la maestra que tenía yo, a la niña Mireya Murillo de Belén, y seguro me pegaban una cachetada y me mandaban para la casa, uh -huh. o sea, ahora hay niños que llegan al kinder a retar a la maestra, a niños de cuatro o cinco años, a contarle a la maestra, por ejemplo, que vieron la novela de Narcos de anoche, que vieron no sé, X novela de narcos uh -huh. a las 11 de la noche, saben más que uno, ustedes me entienden. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto es? ¿Dónde está el punto de equilibrio de la trabajadora o el trabajador social en todo esto? Porque a veces uh -huh. igual ensuciamos, vea que ya di mencioné un estereotipo uh -huh. donde la gente dice es que los trabajadores llegaron a echar a, a perder uh -huh. todo, porque uh -huh. son los que dicen que no se le puede regañar, que no se le puede pegar, que no se puede golpear, que no se puede tocar al niño o al adolescente. Así porque porque ya dicen dije muchísimas cosas juntas eh, uh -huh, Catalina sí. usted me dice pero usted me captó la idea
4: sí bueno en realidad este eh, ahorita verdad como lo mencionaba eh, mi compañera Marcela eh, estamos viviendo en una sociedad pues en donde hay mucho estrés mucho problema mucha dificultad falta de tolerancia verdad de muchas situaciones que hacen que unos a otros este pues eh, vivan en una condición de maltrato verdad de eh, mucha violencia, ¿verdad? Incluso lo vemos en las calles, lo vemos en las noticias. Sin embargo, en el caso de este programa, eh, nosotros hemos intentado eh, hacer conciencia en, en las personas adultas acerca de la importancia o la responsabilidad que tenemos como adultos para proteger los, delecho, los derechos de los niños y adolescentes. Si bien es cierto, ahorita, ¿verdad? Estas poblaciones igual, ¿verdad? En, en muchos casos tienen eh, pues conductas y comportamientos que no son los adecuados. Eh, si miramos, verdad, el, el trasfondo encontramos familias muy disfuncionales con problemas de drogas, problemas de alcohol problemas de, de eh, pobreza extrema incluso, verdad que hacen pues que obviamente sean entornos que son eh, muy poco saludables para el desarrollo de esos niños eh, la parte de proteger derechos, verdad, y velar por las necesidades de los niños eh, no va asociado con lo que es el maltrato verdad, y obviamente cuando hablamos de evitar el castigo y el maltrato no quiere decir de que no eh, tengamos que poner límites a los niños, ¿verdad?, y a los adolescentes. Eh, tiene que ir acompañado, ¿verdad?, lo que es la protección de los niños, ¿verdad?, y lo que es también, en algo que hacemos nosotras mucho hincapié, eh, lo que es este la, eh, la, eh, la parte, ¿verdad?, del vínculo afectivo con los niños, del amor, del afecto, tiene que ir de la mano siempre, siempre, ¿verdad?, con lo que son los límites y lo que son también, pues, medidas para asegurarnos de, pues, de que haya un orden, verdad, y que hayan también pues eh, conductas eh, que sean aceptables tanto en la familia como también en la escuela y también en la sociedad. Este ahorita, verdad, eh, obviamente nos enfrentamos a unas nuevas generaciones en donde los niños y adolescentes, pues obviamente ya vienen casi como un chip, verdad, decimos tecnológico, en donde ya ellos, pues obviamente tienen acceso, ¿verdad?, a muchos medios de comunicación, a bastante información, y pues eso hace que también los padres tengamos que evolucionar a este a esos medios también, ¿verdad?, y poder pues obviamente también hacer un manejo adecuado en cuanto al acceso de, de esos medios. También es muy importante, ¿verdad?, eh, 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 pues saber, ¿verdad?, de que muchas veces son niños que arrastran muchas situaciones, incluso desde el vientre materno, ¿verdad?, y este, eso hace que muchas veces pues se complique verdad lo que es el manejo que hacemos los papás y los adultos de, de esas situaciones
3: el manejo de límites que es lo que más me interesa la verdad cómo lograr ese punto que yo le digo de equilibrio en el que sin caer tal vez en la agresión que se daba antes, que sí se daba para que se hagan una idea muchachas y sí, oyentes yo nunca he hablado de esto acá yo fui claretiano yo fui de Claretiano, los que son de Heredia saben de qué hablo, cuando estaba el padre Práxedes, que nos daban hasta cachetadas. Ahí me varias cachetadas. Y yo llegaba a la casa de mi mamá y le decía, me pegó el padre una cachetada hoy, o mi papá, que sé sí que me está escuchando, y en lugar de decir, qué barbaridad, vamos haciendo, el padre, lo vamos a demandar, de usted algo malo hizo. Usted en algo falló y por eso el padre le pegó. Entonces, igual tampoco estaba bien. Estoy diciendo que eso estaba bien. Pero se brincó, hay como una barrera invisible ahí, entre ese y el otro punto que es el no lo toque, no le pegue, no puede hacer y entonces empieza la fiesta y empieza lo que estamos viviendo hoy que es la verdad, o sea, vivimos un momento complicado a nivel de la del respeto de las nuevas generaciones, ya estoy viejo yo, verdad, ya cuando uno dice las nuevas generaciones porque ya hay gente que tiene 15, 20 años, 20 menos que yo ustedes saben lo que hablo, se vive un momento de mucho respeto a la autoridad entonces, ¿cómo mm. lograr un punto de equilibrio? En ese manejo de límites, le pregunto. Uh -huh,
4: bueno, a través de la autoridad, a través del respeto mutuo, ¿verdad? De padres a hijos, de hijos a padres, eh, basado siempre en lo que es el, el afecto, ¿verdad? Eh, mutuo también, eh, en el respeto también de los derechos, ¿verdad? De unos y otros, en eh, tener un sentido de responsabilidad en cuanto a cuáles son mis deberes, ¿verdad? Igualmente eh, hay que enseñarle a los niños, ¿verdad? Que igualmente, ah, como se tienen derechos, también hay deberes. Este Y eso viene de la casa, ¿verdad? A veces pretendemos que es en la escuela o es en otros espacios en donde tiene que darse, sin embargo, eh, es en las casas en donde tiene que darse, ¿verdad? Sin embargo, bueno, como adultos también se fallan, ¿verdad? Y muchas veces los mismos padres no cumplen con esas responsabilidades, no reconocen esos derechos, ¿verdad? Eh, y es la sociedad que tenemos, ¿verdad? Lamentablemente, en donde hay una pérdida muy grande de lo que son valores, de lo que son principios, y, este, pues, obviamente eso se va transmitiendo de generación en generación, ¿verdad? Eh, la línea es muy delgada, ¿verdad?, entre lo que es un castigo y entre lo que es este eh, ya el maltrato, ¿verdad? A veces decimos, es una nalgadita, es este un chanquitazo, ¿verdad?, es un día una mamá, ella eh, desesperada Sin embargo, ¿verdad?, ese tipo de situaciones, en lugar de corregir, lo que estamos haciendo es, eh, pues, eh, siguiendo eh, ese patrón, ¿verdad?, este, de violencia, de machismo, incluso, ¿verdad?, también, que se ha dado de generación en generación entonces la idea es que con este con esta metodología pues obviamente hagamos conciencia a los papás acerca de la importancia de cambiar esos patrones que se han venido dando
3: castigo maltrato no es lo mismo, ¿O sí es, lo mismo? es sinónimo es sinónimo si hay castigo maltrato se está actuando mal, se está brincando ya esa... Ya no,
4: estamos, ¿verdad?, obviamente, pues, yendo en contra de lo que son los derechos de los niños, que parte de esos derechos es, bueno, derecho a que se me respete la integridad, que se me respete también eh, lo que es la identidad que yo tengo como niño, ¿verdad?, y bueno, una serie de derechos más, ¿verdad?, que como vemos en las noticias, ¿verdad?, muchos son violentados, ¿verdad?, el Hospital de Niños, obviamente, es el centro en donde, por excelencia, ¿verdad?, se encuentran... Este, los mayores casos de, de violencia de los niños, ¿verdad? Y, este ahí es donde podemos ver, ¿verdad? que nosotros como adultos, efectivamente, estamos fallando en lo que es esa, esa protección. Porque eh, es muy importante, ¿verdad? Nosotras eh, siempre lo decimos en estas sesiones que tenemos con los padres y madres, eh, los niños son niños, no son adultos en pequeñito, ¿verdad? A veces confundimos y creemos que ellos tienen este, muy clara la noción, ¿verdad? De, de lo que está bien y lo que está mal, y sin embargo, bueno, son personitas que están en, en, de, en desarrollo y están en evolución, y la responsabilidad de nosotros como papás es guiarlos y orientarlos en ese proceso de, de madurez.
3: De acuerdo, aquí en el corte, estamos dos y 33 minutos. Arroz Imperio único con cuatro certificaciones de calidad que le aseguran ser un arroz 100% puro calidad premium. Roes, sus almacenes, amigos, siempre descuentos y los mejores precios. Naranjo, Grecia, Oro, Tina, Punta Arena, Santa Rosa de Pocosol, Atenas, San Ramón y ahora también en Guapile. Roes, sus almacenes, amigos. Mensajería J y L a tiempo. Somos su aliado de confianza. 7296-7609, entrega de paquetes, pago de facturas, servicios públicos, etcétera mensajería JL a tiempo, Low Boutique, lo último en ropa casual, de vestir y deportiva para la mujer actual, Low Boutique, búsquenos en Facebook, L-O-U, Low Boutique. Centro Guachipelines, canchas para práctica de deportes, piscinas, senderos bar restaurantes, salón para fiestas y eventos ¿en dónde? en Santa Bárbara Heredia, la Cruz Roja 300 metros este, 300 norte 22699975, anótelo por ahí 2269 9975. es un centro turístico lindo, Guachipelines que es nuestro nuevo socio comercial acá en Meridiano Deportivo y rotulaciones, OREC, rotulaciones en general diseño gráfico, asesoría publicitaria mantenimiento y reparación Estamos en Santa Bárbara Heredia, 22 9890 890 22 98 90. Vamos al corte, Manrique, vamos al corte y ya casi regresamos. Meriado Deportivo, deportivo. Te, te conecta con, con el Deporte. deporte.
0: Centro Turístico Guachipelines un lugar para disfrutar en familia canchas para la práctica de diferentes deportes, tres piscinas, senderos y zonas verdes, salón para fiestas y eventos, bar y restaurante y parqueo propio le esperamos en Santa Bárbara de Heredia de la Cruz Roja, 300 metros al este y 300 norte teléfono 2269 9975 administrado por Adi Santa Bárbara Centro Turístico Guachipelines
2: café el campesino rescata el sabor tradicional tal y como lo preparaban nuestros abuelos café el campesino es elaborado pensando en los paladares conservadores que disfrutan del sabor costarricense encuéntrenos en los mejores supermercados y pulperías de todo el país siempre en nuestro empaque amarillo Café El Campesino, siempre puro y más barato.
0: Solo hay un arroz que es cuatro veces mejor, porque es el único que le ofrece cuatro veces más. Más pureza, más grano entero, más blancura, más soltura. Arroz Imperio. Arroz Imperio. Solo Arroz Imperio cuenta con cuatro certificaciones que aseguran su calidad. Por eso, hoy en el super, llévate el mejor arroz. Arroz Imperio. Arroz Imperio. Arroz. Graniticos Sancho. Le ofrecemos todo en superficies de cuarzo, mármol, granito natural para sus muebles de cocina, baños, jacuzzi, gradas y enchapes. Nuestro trabajo es la satisfacción de nuestros clientes. Presupuesto sin compromiso. Llámenos 8612 0814. Graniticos Sancho.
2: Llevamos sabor a su mesa con calidad. Tico. Lo mejor en embutidos criollos, ahumados y otros, carnes de res y cerdo, todos los cortes nacionales, internacionales y mucho más.
0: Producimos y procesamos con rigurosos métodos de higiene. Embutidos Sabortico. Estamos
2: en Barrio San José de la escuela para consultar sus pedidos. 24 33 5000. Embutidos Sabortico son deliciosamente el...
0: Terapia Energía Piramidal Costa Rica Tratamiento integral de lesiones ortopédicas, musculares y deportivas Único terapeuta certificado en el país Estamos en Barrio Fátima de Heredia 350 metros al norte de la iglesia Búsquenos en Facebook o contáctenos Teléfono 8836 1560 Terapia Energía Piramidal Costa Rica Bike Station Costa Rica, las tiendas de ciclismo en las que puedes encontrar toda la línea de bicicletas y accesorios Specialized. Servicio de tune-up y sistema de medición Body Geometry Fit. Visítanos en Santo Domingo, Lindora, Curridabat y Liberia. Teléfono 2244-7053. Síguenos en Facebook como Bike Station Costa Rica.
3: con el deporte, regresamos regresamos aquí a Copesiva Barba eso no lo dije iniciando, ya estamos en Copesiva Barba, hemos estado en varias ocasiones ya en Copesiva San Paulo, sede de San Paulo. estamos dos y cincuenta, Manrique el audio de Jimmy Marín, dejémoslo para el final dejémoslo para el final, dos y 50. terminamos aquí con estas dos muchachas, y vamos con el audio ahí de Jimmy Marín para hacer el cierre de hoy igual hacer un cierre ahí, alusivo al, al deporte, al fútbol nacional Marcela Castillo Usted fue ciclista, es ¿eh? ciclista. Entonces me interesa mucho este enfoque porque por ahí en San Pablo Heredia, ahorita se me olvida el nombre, pero tienen al, a este muchacho que fue futbolista del fútbol. Eh, Oiga, a fue futbolista del fútbol. Fue futbolista de la, de la primera división. Eh, Esteban es, creo que es Esteban Bolaños, que trabaja en San Pablo, no me equivoco. Lo que quiero decir es que Copesiva tiene funcionarios que han sido deportistas de alto nivel en su momento entonces aprovechemos la coyuntura el momento de hoy para que usted nos cuente un poco usted fue ciclista al final de los 90 me dice, por ahí cuéntenos un poquito su, su recorrido histórico en el deporte
5: bueno, eh, yo inicié cuando tenía como 6, 8 años nadando cuando tenía a los 8 empecé en triatlón eh, experiencias súper bonitas, salimos del país, eh, fuimos a Aruba, a San Andrés, a Cuba, a Isla Margarita, entre otros, y bueno, en ese momento, por lo menos, sí era como mucha ayuda a los padres de familia, no había en esa época tanto boom, por decirlo así, por el deporte, por el triatlón o el ciclismo, como ahora, ¿verdad?, que hay muchos patrocinadores y que, por lo menos en la parte de mujeres, se está dando un poquito más, ¿verdad? Antes era muy difícil encontrar un patrocinador y el, el deporte es muy caro, ¿verdad? O sea, comprar bici, comprar bueno, si es, es ciclismo, ¿verdad? Comprar tenis, eh, ropa para nadar y un montón de cosas en, en los otros deportes es muy difícil si uno no tiene un patrocinador como tal, ¿verdad? Yo, bueno, por lo menos hasta los dieciocho eh, sí, competía regularmente, ¿verdad? Hice varias vueltillas ahí a Costa Rica en, en ciclismo, ¿verdad?
3: ¿Varias vueltillas, dice?
5: Sí. <risa> ¿Qué recuerda? Estas vueltas a Costa
3: Rica femeninas. Eran Uy. los inicios. Por es eso me interesa inicios. mucho esta. Es casi como una semblanza
5: histórica. ¿Cómo era el ciclismo <risa> femenino hace 15 años atrás? Difícil, porque, digamos, y por lo menos estaba Jaime Rodríguez, ¿verdad?, que todavía está por ahí, y él era como el, el que lo impulsaba a uno a, a poder competir y esto, ¿verdad?, muchas veces íbamos a algunos lugares y nos buscaban hospedaje y ciertas cosas porque y los papás no podían dar abasto con la parte económica, ¿verdad?, y no es como ahora que sí hay que si sí hay un poquito más de ayuda, ¿verdad? Yo por lo menos en, en cuando salí del cole sí decidí la parte del estudio, que es un poco más difícil, ¿verdad? Como ir con, conllevando las dos cosas. Y, y en un punto yo llegué y dije, no, aquí me dedico a la parte de, del estudio y trabajar, ¿verdad? Porque por lo menos acá en Costa Rica lo que es el, la economía en deportes, vivir de eso es súper difícil, ¿verdad? ¿Le resulta muy difícil a una ciclista o un ciclista vivir en Costa
3: Rica de eso, del ciclismo? Yo pienso
5: que sí. La verdad creo que los salarios que tienen es súper poco para, para lo que uno gasta en todas esas cosas, ¿verdad? Entonces me parece que sí es un poco difícil. En general, no solo de ciclismo, en, en general en todos los deportes y más si eres eh, mujer, ¿verdad?
3: Somos machistas en Costa Rica.
5: Son machistas.
3: De la seguridad en las calles, de esas vueltas, lástima que no tengo el dato, es que a usted me la, me la mandó Dios hoy. No, de verdad. Porque este es un matiz diferente, está bonito, estamos en Copesiva, usted funcionaria, ya hablamos del tema que interesaba de fondo, que era la academia, aprovechamos estos minutos, lástima que no sabía que usted había sido ciclista, porque entonces habría revisado, ¿verdad?, le soy sincero.
5: Yo creo que ya, ya no salgo en, en, en la tecnología de ahora, fue hace muchos años.
3: No, no, pero debe salir, hay fotos de FECOSI o algo donde usted está, estoy seguro de eso. Puede ser. Eran los inicios de vuelta femenina, entonces a esto quería sí. llegar, vea. En este 2017, no, en este no, el año pasado, 2016, se da un accidente, me acuerdo ahorita de Paula Herrera, que es de las corredoras de mayor renombre en este momento en el país, sufre un accidente porque un camión estaba mal parqueado allá por el lado de Naranjo en la pista, en la primera etapa, eh, luego en ese mismo año, en el 2016, hay un accidente en Pavas, en el circuito de cierre, porque una señora se le atravesó a la ciclista, porque no observaron el, el paso. Ok, entonces voy para atrás. Cuando se iniciaba, o cuando se daban esas vueltas, más bien cuando se iniciaba, no, cuando la vuelta femenina iniciaba, ¿qué tal la seguridad de las calles? El tránsito, el apoyo de la, la logística de, de la carrera. Era muy peligroso, estaban siempre abiertas las carreteras. Usted creo que sabe por dónde voy, porque ya quiero hacer el cierre con el tema este del accidente del del domingo anterior, ¿verdad? Pero entonces lo que le quiero preguntar es, ¿usted siente que de la inseguridad que hay ahorita, a lo que usted dijo, estamos en el mismo punto? Porque han pasado más de 15 años, entonces no hemos progresado nada.
5: Yo creo que no hemos avanzado en absolutamente nada en realidad. O sea, lo que son los permisos, igual, ¿verdad?, de, de lo que es el tránsito, lo que es organización, eh, a veces son un poco caros, ¿verdad?, pagar eh, por estos permisos o, o que haya la anuencia, ¿verdad?, también de, de estas instituciones para ayudar. Sí se puede, mentira que no, hay muchas competencias que se han hecho y que no hay accidentes, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero como lo menciona usted, no es solo ciclismo, ¿verdad? También hace poco vimos que, que hubo un accidente y, y hasta resultó un fallecido en una maratón acá en San José, ¿verdad? Igual en lo que es ciclismo y todo. Y yo lo, lo asocio mucho a la parte de salud mental, ¿verdad? cuántos ¿Cuánto estrés hay a nivel laboral? ¿Cuánto estrés hay a nivel económico en las familias? ¿Y, y a dónde se van a quitar como... o o por qué se producen este tipo de accidentes, ¿verdad? Es por lo ajetreado que es el, el momento en, ahora en la vida, ¿verdad? De que muchas veces por las presas eh, perdemos un poco de tiempo y, y uno dice, bueno, donde puedo aumentar la velocidad lo aumento y no me importa quién vaya ni quién cruce ni, ni nada, quién se me atraviese, ¿verdad? Mientras llegue a puntual a donde voy. Entonces sí me parece que dí, hay que hacer un llamado, ¿verdad? A toda la población para tener un poquito de paciencia. En esto de los accidentes he visto mucho en, en Facebook, ¿verdad? Los comentarios que dicen, es que este poco de vagos que, que están en las calles y que no hacen nada, ¿verdad? ¿Qué es mejor, hacer deporte o estar en las calles en la parte de, de drogadicción, ¿verdad? alcoholismo, en las mismas familias que hay eh, violencia intrafamiliar hacia sus esposas, hijos y, y demás, en, en, uniéndolo a temas de salud, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto es mejor sacar el ratito? Para hacer deporte en las calles, aunque a veces cuesta y es difícil y la gente no respeta, ¿verdad? Igual las calles de Costa Rica no, no están hechas para andar en bici. O sea, uno lo ve y, y no hay no hay espacio, hay calles que con costos caben dos carros y por más que usted se orille no no va a pasar despacio, ¿verdad? Que muchas veces uno lo que dice, bueno, yo me orillo, no importa. Pero igual uno se orilla y más bien pasan súper más cerca de uno, ¿verdad? Entonces es más peligroso que en algún momento uno vaya a dar a la ronda o, o se vaya a accidentar o se vaya a caer, ¿verdad? Y muchas veces no es de que uno no deje pasar, porque hasta uno lo ha hecho, ¿verdad? De que va a media calle para que el carro de atrás no te pase, ¿verdad? Porque usted sabe que se orilló y, y más bien es más peligroso que pase más rápido y más cerca de uno, ¿verdad? Es el asunto de de poder bajar un poquito la velocidad, ¿verdad?, para pasarle un ciclista a una persona que va que va corriendo y muchas veces di, no, no se da como esa herencia de ser deporte por lo mismo. O sea, ¿cuántos chiquitos ahora que, que uno ve están en las calles igual consumiendo drogas, verdad?, se ha visto que, que hay un aumento o una disminución en la edad del consumo de drogas y tabaco y qué mejor que, que hacer deporte o meterlos en grupos, ¿verdad?, de ejercicios o, o lúdicos o alguna cosa, ¿verdad?, que haya más niños y que se quite como esta parte de la, droga, de la drogadicción y alcoholismo, ¿verdad? El ciclista en Costa Rica respeta las vías, no estorba. ¡Ay! ¿Qué te puedo decir? Aquí está Cata y me dice que no, ¿verdad? Yo te soy sincera. Yo muchas veces di que uno sale a andar en bici y si son calles angostas, mentira que uno se orilla. ¿verdad? pero es por lo que te estoy diciendo o sea, fuera que uno se orilla y, y la persona que te va a rayar, raya despacio y no hay ningún problema, o sea, uno hasta cierto punto se puede quitar, ¿verdad? pero la otra persona también va a bajar la velocidad o va a seguir igual y va a pasar como que si no hubiera nadie ahí Sí. entonces, para mí es como, como ponerse de acuerdo entre los dos ¿verdad? no es que uno estorbe o que el otro vaya rápido y, y que no quiere que uno esté ahí, ¿verdad? es como, como la parte de la tolerancia ¿Verdad? De ¿Usted frena y cuánto tiempo te pueden quitar? ¿Verdad? Igual cuando uno va aquí en pista, uno a veces ve carros que van súper rápido y, y te los encontras en la sabana, en el semáforo, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mejor frenas 5, 10 segundos hasta un minuto. O sea, ¿cuánto la atrasa uno en un minuto? Sí. O sea, ¿y a dónde vas a llegar y cuánto tiempo está perdiendo? Si es una vida la que va en la calle.
3: Sí. Es un asunto de respeto. Sí. Es un asunto de respeto de ambas partes, lo resumo así. si sí digo que este tema lo vamos a tratar, Dios mediante, el próximo martes. El martes, no crean que no crean que Meridiano Deportivo se, se ha olvidado de esto. Yo lo mencioné, ya hicimos un breve comentario el lunes. Me interesa mucho la voz de un ciclista ya veterano, como José Marvin Monge. Con él estaremos, Dios mediante, el próximo martes para conversar sobre esta ...sobre esta situación, sobre esta problemática... ...en donde de una vez aclaro, ojo... ...en donde de una vez aclaro... ...todos saben que yo soy ciclista... ...que amo el ciclismo y lo que ustedes gusten... ...pero como comunicador... ...y como director de un medio deportivo... ...igual yo no puedo asumir... ...o tomar partido hacia uno o hacia otro lado... ...yo sí siento que nosotros a veces igual como ciclistas... ...pues sí estorbamos, ¿verdad?... ...a veces no la jugamos... Eh, ...son cosas, usted me entiende perfectamente Marcela... ...que uno hace, yo las he hecho, ¿para qué voy a decir que no? ...uno pide que le respeten, pero por ejemplo yo he llegado... ...yo Bernal Arce, no hablo a nadie más... ...yo he llegado a un paso, a un semáforo, perdón... ...que está en rojo, peatonal, donde no viene nadie... ...y como yo voy pegado a la bici, eso es solo un ciclista, lo entiendo... ...eso es algo incómodo que es soltar el clip, bajarse, poner el pie... ...entonces uno vuelve a ver, eso está pésimo, ¿Qué pasa? y eso lo hacemos todos los ciclistas... Sí, claro. entonces ...yo creo que sí si debe haber un llamado, lo mismo, lo que hablábamos antes... ...con la tolerancia, con el, los límites pues aquí igual cabe. Debe haber un, un punto de respeto hacia ambas partes. Los choferes, pues no ver a los ciclistas o a los corredores, a los atletas, como gente vagabunda, pero igual la gente que sea deporte también tiene que entender que mis, de, de, de los derechos míos terminan donde están los del otro, donde los del otro. Y eso a veces cuesta mucho entenderlo. Muchas gracias, muchachas, de verdad, por acompañarnos acá en Meridiano Deportivo. Gracias, Marcela. Gracias, eh, Catalina. Muchas gracias por recibirnos. Y aquí vamos a estar mediante en un mes, ustedes deciden qué, qué tema quiere que, que tratemos, ¿de acuerdo? Claro que sí. Mi amigo Manrique Marín, para ir haciendo el cierre, ahí está el audio de Jimmy Marín, estamos entre, entre marines, ahí está el, el audio de Jimmy Marín, ayer en conferencia de prensa, conversando sobre el juego de esta noche, Herediano, ante la UCR. esto fue lo que dijo Jimmy Marín.
6: Sí, sabemos que mañana es un partido muy importante, tenemos que, que seguir ganando, seguir sumando... La UCR siempre es un equipo que, que viene aquí y hace buenos partidos y nos complica, pero nosotros tenemos que salir con la nueva mentalidad de todos los partidos anteriores, que es salir a ganar y, y salir a jugar buen fútbol. Y sabemos que después de ese partido viene otro partido importante, pero primero es el partido de mañana.
3: Jimmy, la parte mental, ¿qué tan peligroso es caer en una relajación con, con la ventaja tan cómoda que se maneja en este momento?
6: No, eso no pensamos nosotros. Este, dentro del camerino hablamos que tenemos que seguir con la, con la nueva mentalidad. Este, los, tenemos claro que, que hay que salir partido a partido y, y salir este, con todo para, para sumar de, de tres puntos o, a la vez nos, eh, tenemos la presión de, de salir a ganar todos los partidos queremos este, ese liderato, tenemos que salir a, a jugar y, y a ganar esa es la mentalidad de, del camerino es que hace
2: un momento hablamos con, con Yamil también y le decíamos, este, sobre el día a día que ustedes siempre hablen de un partido muy importante mañana. ¿Qué se habla en el camerino? ¿O ¿Cuál es la mentalidad de ustedes para seguir con ese, con ese invito
6: que van bien? Igual, salir partido a partido, es, eh, durante los entrenamientos es, nos esforzamos al máximo, queremos ese liderato, tenemos que salir a, a ganar los partidos y a jugar buen fútbol y sacar los tres puntos y me he visto como, eh, casi yo ha evolucionado, le costó mucho llegar a tener una oportunidad, la competencia que hay en el equipo, sin embargo, ya estamos ahí del periscano minutos se va consolidando, ha estado, ha estado entrando de, de cambio, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ha sido eso, esa, para, esa situación para ustedes? Porque igual en el anterior, por pues, el mundial de eh, juveniles, igual no hubo mucho pues, la misma situación, y ahora, bueno, ¿está retomando el ritmo que usted que desea? Sí, ha sido muy difícil ese torneo. Al principio de año, me bueno, al principio del torneo me agarró una, una lesión. Estuve ahí recuperándome. Después empecé a tomar minutos. Me ayudaba mucho para ir agarrando la confianza. Y aprovechar cada minuto que el profe me da que es lo más importante. Más en este equipo que hay mucha competencia. El, el, el próximo regalo, no, este, todavía no, no hablamos de, de, de esa prisa. Primero hablamos de la UCR. Sabemos que va a ser un partido muy importante. Y ya después de ese partido, este, hablaremos de, de esa prisa. Ahorita estamos concentrados solo en la UCR. la UCR se ha analizado ya? Sí, sí, ya tenemos pensado lo que queremos hacer contra la UCR. Ese es el partido que, que, que más nos importa ahorita. Ya después de ese, pensaremos en lo que vamos a hacer en esa prisa.
3: Deportivo. Te conecta con el deporte. Regresamos. Ese era Jimmy Marín, muchacho, ¿qué diría yo de pocas palabras? De esos entrevistados, aquí nunca lo hemos tenido, meridiano deportivo, pero viéndolo allí en la conferencia de prensa, uno rapidito se da cuenta quién es quién es de hablar mucho, quién es de hablar menos. Jimmy Marín es es concreto, es muy educado, es muy calladito. Se le preguntaba a ustedes, ahí lo, lo escucharon. Tal pregunta, tal cosa. Me parece que el mensaje fundamental es el mensaje que ya ha venido manejando y hasta vendiendo a nivel general Hernán Medford Bryan, ¿verdad? El club Esportivo herediano no puede sentirse campeón ni puede sentirse el super líder ni mucho menos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el herediano pierde hoy ante la UCR? Uno lo vería difícil, pero puede pasar. ¿Qué pasa si pierde hoy herediano ante la UCR, si se aprisa gana mañana en Grecia? Si el herediano pierde en Tibás, esos ocho puntos, pierden en Tibás, digo, el domingo, esos ocho puntos, no son nada ya, son dos puntos. Así que el fútbol es, es extraño, ¿verdad? Es de momentos, de circunstancias, pareciera que se ve sólido, que está bien. Es lo que ha hecho, no pareciera, se ve sólido, está bien. Pero un bajonazo, un despiste de dos juegos y los ocho puntos no son nada ya. Igual lo mismo, igual lo mismo. Perfectamente gana el Herediano en Tibás y ya no van a puntos puntos, llegan igual en ocho puntos ya va a quedar a más de 10, a 11 puntos, entonces sí creo que prácticamente que estaría, por lo menos en cuanto a ese lugar de privilegio, el primero, sentenciado de este torneo. Y lo otro decir que la liga hoy se juega la vida. La liga hoy, ante su último chance, numéricamente hablando, en Pérez Celedón, una final para la Liga Deportiva La Juelense. El fútbol nacional necesita, aquí lo hemos dicho muchas veces, que la liga esté bien, que la liga levante, que la liga se meta a la cuadrangular final, es... ...bueno para el fútbol... ...yo sé que algunos que son muy... ...muy este... De, ...hay que decirlo así... ...muy fanáticos del Saprisa, del ...muy fanáticos del el Herediano... ...pues están felices porque la liga anda mal... ...pero realmente amigo oyente... ...el fútbol de Costa Rica... ...eso siempre lo decimos aquí... en Meridiano Deportivo... ...necesita una liga deportiva lajualense fuerte... ...un Saprisa fuerte... ...un Herediano fuerte... ...un Cartaguinés fuerte... ...para que el fútbol de Costa Rica camine... Para que haya competencia, para que se llenen estadios y para que el negocio, que al final es un negocio el fútbol, pues siga siendo próspero en este país. Así que ojalá que de verdad la Liga en algún momento levante por el bien de nuestro fútbol, pero es la, la tiene, está bien complicado la verdad. Nos vamos Manrique, muchas gracias. Mañana venimos desde Pollos Pepe, análisis de la jornada de hoy. Y trataremos por ahí de contactar a alguno de los amigos que conoce más a fondo la casa liguista para hablar de la, de la situación en Liga Deportiva Alajuelense y de paso invitándoles una vez más el viernes con nosotros en perfiles Yamir Ordaín, el negrito el lateral derecho del Club Sport Herediano aquí toda la hora con nosotros en Meridiano Deportivo. Nos vamos hasta mañana, buenas tardes
0: Escuche Meridiano Deportivo la información, el análisis y toda la pasión que genera el mundo del deporte Meridiano Deportivo De lunes a viernes a las 2 de la tarde Meridiano Deportivo Aquí en Radio La Gigante 800 AM Meridiano Deportivo Te
1: conecta con el deporte De lunes a viernes de 7 a 8, el declamador Alfredo Monje del Valle interpreta lo mejor de la poesía inolvidable. Veo el cielo cuajado de ilusiones, la tierra envuelta en sonrisas, mi corazón henchido de emociones y mi alma palpitar sintiendo tus caricias. Música y poesía, un rincón para las almas románticas.
6: Radio Gigante 800 AM lo invita a un paseo musical del recuerdo con los mejores cantantes y orquestas del mundo en su programa Inolvidables para Volver a Soñar sábados a partir de las 9 de la noche con repetición los domingos a las 6 de la tarde no lo olvide, Inolvidables para Volver a Soñar
1: Entre todos, información y punto de vista Con Felipe González Castro En la cual se comentan los temas políticos Económicos y
2: sociales Más relevantes de Costa Rica y el mundo Algunas pensiones